0: 国民党台北市长参选人蒋万安出席天母啤酒节活动，镜头前大啖美食，不计形象，似乎想甩掉偶像包袱。近来因为选战打得太温和，被外界戏称“躺平的卧佛”。他一改风格，猛攻对手陈世忠。陈时中担任指挥官的时候是最台北市最坏，民进党到了选举的时候，什么事情都做得出来。所以现在选举来了，才说道歉。过去从来没有经营台北，没有跟台北市民互动。现在就要赶着办各地方的说明会，我认为应该要办地方的道歉会。蒋万安痛批陈时中亏待台北人，还传出他下周要喊党主席朱立伦到万华龙山寺参拜，锁定指挥中心过去的万华破口说争议，继续追打。党内议员分析，蒋万安塑造和城市中对决的态势，除了符合基层期待，也能边缘化第三名的黄珊珊。市民并不是关心这些选举的操作跟策略而、哦、和市民互动，了解民众的需求，为大家提出解决的方案，其实都是我一直在做。一次，有人说你有口才没有内容，郑市长可能还是要去协助他的接班人，好好说明论文超袭的事件。回击郑文灿的批评，蒋万安炮火越来越猛。前一天还在因此馆上问网友怎么看陈时中担任指挥官时的争议。另外一则行动质疑议员王世坚不正视宠物，号召四主们留言，炮口都指向绿营。而他第一个区域后援会也终于要开张。蒋万安市林区后援会发出通知，邀请支持者出席。前议长吴碧珠名列荣誉主委，现任议员汪志斌、张思刚、陈重文担任名誉会长。就怕卧佛标签贴上去就撕不下来。蒋万安陆战空战都动起来，避免冲击进一步扩大。有吗？蒋万安真的有变了吗？
1: 大家说蒋万安是躺平族，我记得上个礼拜明进党就有讲说躺在那边也要跟人家选，其实躺平族是一种说法啦。那佛系打法是比较好听的做法。不过瑞德哥，我想请问您，今天蒋万安直接讲啦，道歉，他说陈忠也必须道歉，这样子的方式有没有可能变成是蒋万安的转捩点？从今天以后，蒋万安的说话就会这么的辣
2: ？呃，如果呢，从今天开始，蒋万安会。有勇气改变还是改变成真的，搞不清楚啊！那个啊啊，侯友谊的名言啊，那我就相信他不是讲话。为什么呢？今天讲话让我印象最深刻的是不是这个？是他的发言人终于就位了，国民党新北市的立法委员洪孟凯。啊
1: ，
2: 我有没有看错？这个新闻我点进去看的时候，我以为我看错。黄孟凯是蒋万安的发言人。如果说他是接这个侯友谊新北市长的发言人，那我我赞成啊，你知道吗？因为他是新北市的立法委员嘛。那那侯友谊也不需要黄孟凯啦当发言人，为什么？因为他当他让新北市消防局长或卫生局长当发言人就可以了嘛。哦，新闻可以炒那么热，可问题是。如果这个新闻是真的，因为我不知道这个新闻是真的假的，是媒体报道的嘛？今天下午的时候最新传出来嘛。如果真的是国民党派由这个新北市的立法委员洪孟凯，他的选区是在啊、呃、林口这个、啊呃、新北市这个淡水嘛，对不对哈？对。如果真的是由他当发言人，那我跟你讲，江万安真的完了，
1: 你水泼狼
0: 啊？什么
2: 意思？你水泼狼嘛？啊、我们第一个想到的是你水泼狼，不管洪孟凯能力怎么样哦。各位还记不记得有四个台北市的这个议员啊？不是到了台中市去请命啊、呃？台中市长卢秀燕嘛，嗯，因为他们很焦虑嘛。这四个里面，我问你，哪一个不能在台北市当蒋万安的发言人？他们当发言人也好，或副总干事也好，我相信都能够卷起卷起圈堆雪，每天有讲不完的话题，每天出来干搞这个啊，左打黄珊珊，右打陈世宗嘛。那四
1: 个至少都是台北市的、啊。张
2: 时对不对？對啊、包括中小平嘛，<对>那也包括这个，等于说呃那个那女的嘛，我记得、呃、李明贤他们这些人嘛，哦、这这些人常常上电视，攻击力十足嘛，那逻辑思考啊、呃、也非常好嘛，嗯、所以如果是由他们当发言人的话，噼里啪啦的每天打打打打打，那我相信那么现在就不会是本来本来讲你佛系打法还阿弥陀佛还不错，对不对？现在躺平了，你知道吗？躺平的他很不高兴，可问题是那你在干什么？我看不懂。为什么看不懂？过去就算是丁守中或者是连胜文，他们也不是这样的打法。嗯、然后呢，你找了两个立委，我讲坦白，这两个立委战力很强啊，强到当天的新闻是这样
1: 。那,那当天的新闻是这样，那就代表不强吧
2: 那？那意思是你找这两个人来没有用嘛？你找这两个的团队，对不对啊？能够团队至少能够 handle 你，帮助你啊，或者是说对你在新闻上面有什么这个帮啊注意嘛？如果都没有的话，像像阿中部长就很厉害啊。陈时中，我讲坦白的，今天如果包括民进党提名他，总共第十二天，我问你哪天不是在讨论他？都有，不管你讨论他是什么，不管我说我先强调哦。连你去讨论这个都要 f r e d d y 啊来帮他啦、啊、或者是高嘉瑜啊，你爱恨情仇、哎、高嘉瑜，我相信很多人跟我一样，对他可不是都是正面的喜欢嘛，我们也有不高兴他批评的地方嘛，对不对？比如说之前跟柯文哲走太近呐、啊，还是批评什么演讲等等。但是当你们在讲的讨论的过程当中，无形中今天的主题变成了他背后的陈时中，不是这样吗？很臭整个声，你知道现在从陈时中起手势到现在，你知道他的声量是多少？他的声量是蒋万安的五点五倍，是黄珊珊的十倍，这么厉害哦！如果柯文哲相信大流量的话，迷信大流量，那不好意思，那柯，我相信现在最这个吃不吃不下饭、睡不着觉的，叫做柯文哲了。对，为什么？因为他网络流量你怎么高，那么高？然后每天一句，对不对？哈，每天京句，每天一句，我、哦、个人非常的佩服啊。嗯、那听了以后我都瞠目结舌啊，你知道吗？尤其那一句，那一天哦，我在这个某个节目，这个专访这个陈时中嘛，那陈时中突然间说。讲到智商一五七，他就是说，那柯柯文哲市长好像很喜欢讲这个智商 I Q 是囡仔人的代志，哎，他讲的真好。囡仔人为什么讲囡仔人的代志？啊，都无物件通比啊，只好比这嘛。如果你台北市长比的好，你应该说。我这个建设有多好，你知道吗？我那个建设有多好比如说一零一大楼有多好，就、啊、我盖的啊！捷运怎么通、啊、那个内湖的交通全部都我解决，我柯文哲解决的嘛，对不对？你应该来讲这些乌龟博，西门町乌龟高，然后北门乌龟高啊，三米多乌龟公就一大堆嘛。你公我，所以挖工，我智商一五七，你智商一五七关我什么事啊？还有你智商一五七，跟你当了七年半的台北市长一事无成有什么事？嗯、你可以得出来出来讲，说我帮大家还钱。我跟你讲，哈！如果做起领导了，我上面在集中编造对吧？哈、哦，把钱都省下来，大家都不要建设，大家都不要付出，然后呢，就这样每天混吃等死，就数馒头，就是要当当兵一样嘛。那我就可以把钱省下来，预算省下来还钱。我们不要一个省钱的还钱的这个市长嘛？我要一个建设有幸福感的这个、這個、市长嘛？嗯，我觉哪里讲错？蹉跎空转了七年半，哪里讲错？我问你哪里讲错？大巨蛋。郝龙斌他们在批评啊，说大巨蛋已经不什么弊案无微博，大巨蛋不是弊案吗？柯文哲说大巨蛋不是弊案，你忘了第一代的廉政委员会的廉政委员记不记得？那时候为了要追打，我们包括要去了解大大巨蛋，哇！其实虽哦，从来没有把一个建筑物大巨蛋研究那么透彻，跨咖呢所有的无微博，包括如何从地下到书圣到对面的一个国父纪念馆，包括他离谱到对不？如果是听简书培议员讲的才知道，非常的不可思议。规个规条台北市的光复南路已经就是无讲盖大条啊，你竟然出入大巨蛋要从中间的快车道进出，怎么可能啊？然后理由是、哦，我把旁边的树移走了啊，好，树移走了，所以我可以往那边推一点，所以呢，原则上呃不会塞车，谁说不会塞车？他天真的认为、啊、我用科学来讲，从快车到下去车道到第一个不是那个拦车子要那个识别你车牌那个地方是，比如说是两百五十公尺好了。然后呢，这个车道进去以后到下一层楼、啊、是多少、啊、所以我理论上来讲呢，我不会塞车。请问一下，大巨蛋是干什么用的？不是看直棒重大国际比赛、啊、就是听演唱会嘛。我故意把难了一下，对不？爱、啊、来我这切啊。我问你，谁搞啊？回是中台系，就是这样子嘛。你柯文能够，如果你有六在雕内湖的交通，你怎会乱成这个样子？两手一摊，阿都不救啊！那不救要你这个市长干什么？你连内湖交通都没有办法解决，两手一摊，光阿不救啊！那台湾能够，唔、嗯、忙、嗯嗯、你去救三亿嘛？所以呢，事实上现在蒋万安的问题也在这里，我不懂他到底在搞什么鬼。照理来讲啊，那么你已经,已經整整啊准备了四年，哎、欸，丁中。落选的时候，他就应该开始准备啊！嗯、他绝对不是这一次等到国民党要提名他，他才开始准备的嘛！嗯、你怎么会搞成这个样子？我在开玩笑说，我在清青农场看到那个符号“无线”，有没有？欸
1: 、那个无线 logo 嘛，倒八,八、
2: 欸。我突然间看到，嗯啊，不是倒八吗？倒八就是倒八，就是这样子嘛，哦啊、不倒八，<對>你知道吗？哦、然后呢，啊、真正蓝营的这些年纪比较大的这些阿,阿公阿伯，然后的这种。他懂你的 logo 是什么意思吗？不懂吧。讨好年轻人，年轻人会因为你一个 logo 就是倒向你这个蒋万安不会嘛？嗯、所以事实上，蒋万安已经这么多个月了，而且宣布要选两个月，然后呢，搞成这个样子，那一大堆人说我们半年前就支持，比如说国民党立法委员洪泰啊，嗯、如果你真的有那么棒的话，那蒋万安现在为什么会变成这样？我相信越来越多的民调出来了以后，更会重击蒋万安。
1: 我刚刚听瑞德哥讲这一番话，我觉得瑞德哥帮蒋万安觉得很焦虑。蒋万安自己的佛系也好，自己的躺平也好，已经很焦虑了。刚瑞德哥又说，原来连新北市的立委洪孟楷要去帮他当发言人，一起大棒旗呢，找新北市的来选，那大家都一起焦虑好了。
3: 你可以看得出来哦，就是说蒋万安的这样战法是毫无章法啦，哈，就是你要找这些立委哈，你去找到新北市去，那代表说，那你现在是要怎样？侯友谊也是躺着选嘛，因为侯友宜也被称为是北部躺平三人组之一啊，所以这个非常奇怪了哈。那就我了解，就是說这几天就我了解，是说这个呃，自从这个周刊的一个躺平说出来之后哦。呃，当然我们在节目上有讨论，那周刊就把他直接定掉是躺平说之后，蒋万安非常非常的焦虑，他最近疯狂的打电话给他身边的，就是说他觉得能够找的，好、哦、通就是赶快打一轮。嗯、那你看得出来就是，就说这些人就还是没有要进入团队，为什么、啊？哦那就我了得说,說，昨天有一个大佬哈，就直接跟蒋万安谏言呐、啊，他觉得说，你再这样下去的话你这个你这场选战就必输无疑，因为最主要还是出在你这个三人的，因为我们上礼拜很讨论过了嘛，就他周边这三个人就是什么颜邦俊啦、余正华啦，再加上这个他的姐姐蒋惠兰，就把持了这个小圈圈嘛。哦。那那个大佬就直接跟他讲说，这些人你可以当家臣，可以帮你处理哦，你比如说财务的问题，或者。皮要处理你家事的问题，但是他就不不能再帮你操盘了。你选战操盘，这三个人没有打过大型的选战啊，没打过怎么帮你操盘呢對？啊，其中有人还自称是金普聪，哎啊，这个金普聪这太笑话了嘛，对不对？哈，那就说这三个人都没有打过大型的选战，现在是台北市长高强度的选战，你真的不能再依赖这三个人。那好，那这个蒋万当然也有听在心里，可是问题是他做不到。现在最重要的问题是说他没有办法处理他这三个家臣。为什么这三个把他绑架吗？不是，对，第一个他这三个反正把把把蒋万。绑架了嘛？那第二个就是说，蒋万安他的个性，他比较优柔寡断，他没有办法处理。等于说，你没有办法处理这三个加成的时候，你那这三个幕僚的时候，你外面的这些人都没有办法进去。这三个跟他太熟悉啦，都亲亲人、家人之类的。我要我请教你嘛，如果说今天就算我要进去帮蒋万安，那结果我写的我写的一些文稿，或者说我的一些策略，我还要经过严邦严邦俊或者于振华这这些人的审核。那你觉得这些人他愿意吗？啊、他当然不愿意啊！那我才不让外人
1: 觉得外人
3: 比我家人更厉害。对，所以就说，对，现在大家进去都有这个样的疑虑嘛，就说那那如果说我进去，我还要再经过这三个人的审核什么的，我的决策还要再透过这三个人，那你这样要要怎么能够进入决策核心呢？那所以大佬也讲得很明白，这三个人现在帮你打选战操盘的结果，让你打成这个里里拉拉，本来一个优势的选战打得快快输了，那那所以你还不换这三个人吗？那我觉得说蒋万现在看起来他就是没有要换这三个人，所以你看他最主要找的这个发言人可以显现出来他的特质，你看包括。李桂敏包括这个李德维，然后还再包括最新的侯孟凯，是不是都跟蒋万一,一样的那种温良？我、就是、他喜欢就是高学历，然后就形象温温的。那对他来讲，没有什么加分。而且这些人都没有，就是说像侯孟凯他们就是打过，顶多打过立委选战。那你说像那个，你说像李桂敏跟李德维，他完全没有打过，没有完完全没有打过大型的选他是不分区立委不是吗？对，都不分区立委啊。哈，那再来，李德维先人在哪里？李德维先人在国外、欸、他,他在美国、欸你对啊，他都已经打到这个时候，你你的发言人还在国外，回來李桂敏，就我了解，这蒋万安跟他联络了两个礼拜。完就跟他讲了说，你当我发言了两个礼拜之后，李桂敏完全状况外，他完全没有在蒋万安的竞选团队里面。所以你说有些节目要请李桂敏来上节目什么的，因为李李德伟人在国外，李桂敏要早上节目，他要讲什么？他对蒋万安完全不了解，根本不会讲。他连赖都没有加在蒋万安的群组里面呢、欸。那包括蒋万安今天要去龙山寺的行程，李桂敏也不知道哎、欸。那坦白讲，你要这样子，你要怎么打选战、啊、我来给你拜托几咧，好不好？所以我我认为说。就是说，蒋万安这样子的的这个做法是非常奇怪，所以你看哦，就是说现在很多人在旁边已经很着急了，就要求党主席你朱立伦强力介入嘛。所以包括今天很多讲说什么龙山寺啊，这个其实是是党党中央去帮这个帮蒋万安借场地。那我讲一个重点啦，哈，就是说。朱立伦到底有没有介入？其实还是有了，包括林益华。就我了解，林益华是朱立伦强力介入。嗯、林益华他当然有点隱隱歪,歪歪啦，他就不要嘛，啊、不要的结果，不要的理由是说，因为他上面还有费鸿泰跟还有赖世宝这两个是。那个资深的，資深对，是资深的。哦、那如果说林义华当了总干事，那你这两个大佬要怎么掰？你要叫他做副总干事，莫可里嘛，因为他只是要，毕竟比赖赖世宝，对，还是小妹。所以他后来谈的条件是说，那包括赖世宝跟费鸿泰，你要把他当做副主委。你要这个层级要比他高，那个至少的资历要比他高，这个呃名称要比他高，他才愿意接嘛。那所以你要先尊这两尊啊，那还当林义华还有谈了一些一一些，就是说后来你看啊，包括连林义华的人事案都是这个朱立伦把霸王硬上弓给他宣布的。<對 S 2> 你就至少其实朱立伦也在旁边很着急。那我就要讲一个啦哈，你有没有觉得很奇怪？讲完这次的這人事案，如果说你要找发言人，你是不是我我们在旁边看嘛？你讲完已经够温良恭俭让了，你是不是要找一个炮火？施色的，好，就是帮他补足这一块。像党内蛮多人的
1: 真的吗？民郑立文
3: 啊，有没有像徐巧芯这些人啊？很会骂嘞，哈。对你，但是这些人的属性是什么？是战斗蓝。你有没有觉得很奇怪？他的团队都没有战斗蓝。因为蒋完不是战斗蓝啊，那这就怪了你是不是要海纳百川嘛？你要你要温良恭俭让的也要有嘛？你要炮火四舍的也要有嘛？那为什么他的这个团队目前为止都没有战斗蓝？因三人小组不准。答对了。哎，欸、你好厉害！对，就是他的这个小团队，他们对跟战斗蓝是有隔，他们觉得说战斗蓝太深蓝，你深蓝的话你会把中间选票吸走，所以他战斗蓝这一块都不要。哦、那。搞到最后、欸，一些有心想要帮忙的人都进不来，所以讲来讲去了，我还是我认为说，蒋万的这个他为什么这么着急？就是人家给他意见，但是我觉得问题还是出在他身上了，嗯、就是说你你自己你自己一直没有办法做决定，你处理不了你的幕僚，处理不了你这些家臣，外面人始终进不来，你的选战还是会这样子鬼打墙啊
1: 。明玉姐，我刚刚是猜的啦，谢谢你说答对了、哦
3: 啊哈哈，你也蛮厉害的、啊。對啊、不过基
1: 本上我们看得出来，蒋万这一阵子就都是这样哎、欸。于将军其实也不想要蒋万那么焦虑，因为他毕竟从本来声势很高，逐渐的往下掉，其中现在真的声势一直不断往上爬、欸。嗯、<哼>那个形象照一出来，才几几个小时
4: ，好几万人按赞，那个真的是认同感很高。所以于将军，你要给蒋万什么建议啊？当然，因为我跟蒋万朋友了，我们认我們認認识很久，从他二零一六年出来选立委，我们就认识了。那他的成名是什么？二零一七年。一站成名，就是站在立法院那边一站站两个小时，一站成名，也就是从二零一七年开始，我身边有很多台北的朋友，包含党内的同志，就直接讲说，讲万选立选这个台北市长，就从那个时候开始。那为什么到现在越走越下，每况愈下？那我看有很多以前的老朋友讲说，哎呀，你他说我们在国民党实在看不出问题。他说你已经不是国民党，你帮我们看一看问题好不好？我说问题出在哪里？国民党的选法，传统的选法，包含马英九，包含朱立伦，他们以前胜选的选法是说。所有人马到定位，正式摆好，正式开跑，就是国民党传统的选的选法，也就是说，只等你马英九或者朱立伦点头，我要参选。其实竞选的人早就摆好了，早就摆好了，就是说你只要点头，党一征招，主委是谁，总干事是谁，发言人是谁，早就到定位了。要回到党中央确定，这是以前国民党传统的打法。那国民党传统的打法为什么改变了呢？韩<咳>国瑜。韩国瑜选我，我说不要选，不要学他选总统哈、啊，学学韩国瑜选总统就完了。你要学他选市长的那一次，嗯哼，韩国瑜选高雄市长那一次是颠覆了所有国民党的选法。他怎么样颠覆？没有团队啊，没有任何的组织、啊、<哈>叫做且战且走，就是三国这个三国志的打法，那我可不可以说当时韩国瑜能力基本个人能力够？那、呃、当时也不知道他够啊，当时、哦。当时他跑到高雄去当主委的时候，没有人知道他够，也没有人认为他会讲出这些那么有趣的。的。没有没有，完全不知道。他就是怎么用《三国志》《荡扣英雄传》的方式來,来做选举。我选到一个地方，吃了一碗面，跟着老板被骂急了，你就进入我的竞竞选团队。所以他是在高雄越走人越多保全工会也进来了啦，然后这个殡葬业的工会也进来了啦。嗯然后这个小吃小吃摊会啦，然后夜市摊会，然后这全部都进来了。哇，他手腕不错，他能够进
1: 得来啊。那是
4: 韩国瑜的打法。那现在蒋完已经不能用国民党传统的打法了。你现在摆开阵是摆不开了嘛？现在不是人家不想加入蒋完是这些人看衰蒋完更不想加入。你知道，国民党就是这样。国民党任何一个大佬选举，你只要跟国民党接触过，他就跟你讲说，哎，蒋完你要拿多少出来选？我跟你讲，我你绝对有。这些大佬不要不承认，你绝对有啊！蒋万要拿多少？
1: 你要拿多少？一思说你要拿多少钱出来啊？對,
4: 对，你选台北市长要选多少？我们讲是用钱来选举的。我、啊、以为国民党不没有钱怎么会选举？第一，蒋万安几亿波搞里面算的。对，一手拿的那蒋万是不是很愿意铺张花钱选举的人？因为他觉得我的,我的形象清晰嘛，我这个偏偏出生，偏偏出生，我又是这么样的好，我何必要花钱呢？跟你们谈钱很同。粹。谈钱就不够清新，不够脱俗。那这些国民党的这些贿选就想，就是讲啊，那我这边供啊，那你不给，你给不掉了酸梅钓。对，那难道要我出钱吗？难道我当总干事，我还帮你筹钱吗？<要>难道我当主委，我还帮你筹钱吗？所以国民党没有在帮你筹钱，你自己必须砸钱出来。你要选，最后选到是你当市长还是我当市长啊？好现实、啊，就国民党就是这样。所以我讲哈，所以我才说你不要用国民党的传统打法，因为我知道蒋万不会。不会砸大钱，甚至有人要捐钱给他，他不要呢。哦， oh. 他不要，他说不要不要，我们不要，几遍来跟他们算、啊。对对，讲完不要，那你不要这么多人捐钱，有人办公室租好给他,他不要，他就觉得我我不要，我要走很清新的选法。嗯、那这些国民党里面号称会选举的人，就心里想，哈，那你自己去选好了。嗯、哎，不然的话，我,我怎么办呢、啊？我帮你选，那我要找人家来帮忙，总要给人家薪水吧？总要给人家一些一些待遇吧？必须的。对他讲完就不要，都不要。所以我说，讲完，如果你走到这个地步，你还要回头去找国民党传统的打法，你完蛋了，因为你你你来不及了，剩下四个月左右的时间，所以你只有走韩国瑜第一次选市长的打法，就叫做荡寇制的打法。我一路走，遇到好的我就收编，对，遇到小吃摊的厉害收编，遇到网红收编。韩国瑜当时是这样子哦，对，所以韩国瑜本来是一个人在高雄市长的路上走。你会发现，走了八月三二十三号开始往后走，走到九月的时候，后面跟一堆哎、欸、韩粉呢，韩粉，韩<流>、欸、粉是这样起来的。韩国一到哪里去，那个韩国鱼的夜市就摆出来了。发言人就传，那那个发言人每个都号称是第一韩粉啊。那时候不是有挺韩几大将吗？共拿麦克风和亚细亚那共哦，对，那都是不用钱的，那都是不用付费的。为什么不用付费？你知道？韩国瑜不用付，他也不用募款，夜市一百钱就来了。可是蒋万还有像韩
1: 国瑜这种魅力吗？嗎
4: 对，所以我哈，蒋万你现在要起死回生，重新来过，你不能走国民党传统的打法，你要走韩国瑜第一次选高雄市长那种打法，因为你比韩国瑜帅。你也比韩国有魅力，只有一点你不敢讲，韩国也敢讲，韩国也敢说问世间情是何物，他不敢讲啊那。那为什么不敢讲？是因为没有料可以讲。呃，因为他讲不出口，就是讲不出来。藕包，藕包很重哦。啊、对，哎、欸，他这种形象的。可是你有藕包的人，你要他拿掉，真的难上加难。哎、欸，对，那如果拿掉了，那就精彩了，对不对？如果蒋完可以拿掉藕包。变得韩国第一次选高雄市长那种感觉，还有救？那如果不要，你还要回去啊？找洪孟楷，找谁出来把正事摆开，重新开始跟阿中对战？对我跟你讲，来不及了，因为你已经错过太多时间，而且最主要是你找来这些人，他没有钱不会选、啊嗯、<哼>我就这么明白讲，没有钱不会选。那蒋万又不愿意用他的名义去大肆的募款，对，那怎么选下去？你真的以为人家会出钱出力？你没有让人家有获利的机会，像当时韩国是让这些摊贩、让这些庶民他有赚到钱，所以他毛起来帮你。所以蒋万安听到了吗？这是我最后一次跟你讲，你再不听下去，我也没办法了。苏<笑>北议員那这样真的很麻
1: 烦嘞、欸。嗯、第一个，偶、哦、包要拿掉很难，我认为长得那么帅的一个哈蒋、啊、万安，嗯嗯、第一个，第二个，我帅啊，我清新啊，我根本不拿你们的钱来选举，那你没人算后啊啦。
5: 我觉得拨募款有点困难、啊、因为国民党现在就没有党产、啊、以前国民党的市长候选人被提名，那的党的机器、党的这个党产拿下去选都会你那金马博博跨那边要拿算，对不对？不可能、啊哦、那第二个就是说，刚刚我觉得于将军真的对他这个期待太深，他如果会变成韩国瑜，他就不会选到现在躺下去我讲很简单，因为国民党不是没有帮他准备。你看他当时去年是谁帮他宣布？黄旅锦如帮他宣布，黄旅锦如帮他排除了这个罗志强在台北市选的的机会，把他全部路断掉了。为了就是要让蒋万安出现。所以蒋万安如果有一点能力，不是被那个铁三角所把持，我相信现在以国民党过去那个传法正。阵型早就都摆好了，谁当主委，谁当副主委，谁当总干事，谁当发言人，各面都无可能没人呐、啊。啊，为什么没无法都？就是明玉姐讲的嘛。这铁三角已经把某一些人都排除掉了嘛？当有一些人被点名点到的时候，这铁三角就开始讲啊，那个什么资历资历怎么够？这个才当过一届议员，怎么可以？所以当他们的内部的团队在排资论辈，在排除别人的时候，就是现在嘛，就是现在蒋万安的这个做法嘛。所以蒋万安，你看他现在被讲到说，哎，你怎么这个被躺平？然后他他们这个国民党就很生气，说哪有躺平？长平镇事情，朱立伦讲的、啊，说这都是民进党抹黑。拜托，国民党的记者在吃饭的时候讲的话被媒体爆出来，然后你说民进党抹黑你，你如果没有真的躺平，你觉得这件事情可以传开吗？那是
1: 国民党自己的抹黑国民党吧？是
5: 啊，然后包含哦，朱立伦，我觉得朱立伦帮他调了这一个阵型也真的是非常奇怪哦。就说你现在安排的这三位发言人，第一个，也许他想要选民进党。哦，就是说，呃，不分区的立委来当发言人，哦，啊，这个找一个选区的立委来当帮炮火比较强的来当发言人。但熊魔界狼大概爱食屎啊，包含庄瑞雄，包含林楚英，是大家都认识，炮火很强烈，在不分区里面，对民进党的政策，对民进党的一些相关的活动，都是站出来背书，站出来有正邪、有正立的。但另国民党的这些什么？什么桂敏、李德李德伟啊，在国外，大部分的人都不认识他，所以你要。叫他来帮蒋万安来帮他做发言人的时候，大家要先认识他们。力量也
1: 不够强，是
5: 嘛？所以你的效果就不好了嘛。所以国民党，我觉得他自己现在应该内部要赶快的是说，想办法整顿现在的议员。如果没有办法当发言人，起码他们也可以当分区每一个分区的这个总干事吧，每一个分区的这个执行长吧，每一个进每一个议员就是当执行长就可以做嘛。结果他们的议员有这么做吗？没有。国民党议员让我最讶异的是，他们没有帮蒋万安，还帮蒋万安扯后腿。嗯、这个呃，陈时中这个礼拜去龙山市的时候，被一个民众抗议。然后这个民众因为他是长期抗议的人，好像
1: 来三天，对不对？对他
5: 连续三天跟着陈时中，但第一天在龙山市的时候，当万华的这个呃当地的警察就第一时间把他架开。为什么把他架开？因为这个人是长期抗议。嗯台北市的警察局统计，至少已经。他抗议所有的这个政治人物抗议了两百场以他抗议
1: 是不分蓝的。对，他是
5: 常态性的抗议，所以警察就知道一流性可以赶紧抗议抗议，然后他们就会把他嫁走，这个人也会顺利的让他嫁走。他就是一个常态性的。结果呢，陈时中被抗议被嫁走这个画面上了新闻之后，国民党的议员居然就加码开始骂陈时中啦，说什么一边以民为先，一边把人民嫁走了。哦，结果呢？还骂警察哎、欸，还骂台北市的警察，说你怎么可以这样子啊？为了陈时中啊，就把人嫁走啊。结果后来才被发现嘛。你光蒋万安，他也曾经了好几次， okay, 对不对？啊、而且柯文哲在去年的时候，在台北市的民众党场成立的时候，他也去跟柯文哲抗议啊，也是被嫁走啊。所以国民党的这些。议员都成为猪队友，而且這種,这种情形啊，还不止发生在台北市，嗯、还发生在新北、欸。新北是今天板桥的周盛考议员，在感谢这个、呃、侯友宜、侯市长新浦国小的这个校舍海沙屋的这个校舍改建的时候，嗯、他居然要求这个家长会。一起跟侯友谊下跪，长、啊、在下
1: 面嘛？呵呵啊，大概站成一排公，来来来，大概坐回来哎，啊、這
5: ,<樣>这个民主时代，你身为议员，是给预算给市政府，市政府拿到预算就要去办事，就要去做事，嗯、哪有一个议员去向市长下跪啊？还带着家长会？那个预算，预
1: 算是市议<還>议员争取的、啊。那你
5: 所有的预算没有经过议员审核、啊啊市政府能够拿到吗？ Oh. 所以，我你看国民党议员连这种最基本的 SOP， 连最基普基本的民主制度的道理都搞不清楚， mm. 还在像威权时代，觉得说就是像蒋介石那时候了。蒋介石那总统来了，我们就一定要下跪。所以你看到侯跟侯友谊也是一样的。Mm hmm. 所以我觉得国民党就是整个连议员的状况都非常状况坏，然后完全都是猪队友，没有帮忙到市长的选举，还让市长在这个选举的过程当中处处受伤。Mm hmm.
1: 金黄兄，你有很多可以讲哎，你可以选择讲蒋万安，你也可以选择讲邱邱邱胜考都可以，周胜考都可以。
6: 嗯、哦，我先讲刚刚苏培所讲的那个陈情的这个个案。哦、你讲第三个，这个这个陈情的个案，我我先以他的为例子来讲一下蒋万安的状况啊。你去看哦，这个陈情的个案，我们把它讲清楚哦，因为他第一时间呢，他出来这个等于说他到这个陈时中的现场去抗议的时候呢，你去看一件事哦，那个蒋万安跟国民党操作方式是说啊，他是因为对陈时中的防疫不满，所以才出来抗议。我跟你讲，以前的蒋万你去注意看他的问政过程，不会讲这种话，因为这是很明显的递哥倒菜的。你把 A 跟 B 完全不一样是你把它凑在一起，为什么？因为这一个诚信男子，他明明就是因为玩期货的关系，所以赔钱。而且各位要注意看哦，第一时间。这个国民党把他讲的是防疫，也就算了，后来媒体报说他是零二零六这个齐全什么自救会，但后来我去查过之后才发现他的事情是发生在二零一一年八月八号的时候，然后他所交易的这个我们说他的券商呢是日盛期货，然后呢他当时呢就是在二零一一年八月八号的时候呢，他等于说在十二点多的时候呢被他冲销了四个账户，所以呢他那时候赔了很多钱，然后他要求日盛期货说你要赔我一亿九百多万。那你去想这个案子哦，我跟你讲，他就是一路哦，这个刑事他也提告，他去告他营业员炸欺；民事他也对日盛期货求偿，求偿一亿多，然后一路从台北地方法院、高等法院、最高法院打到三审定谳。那这样一个这么明确的案子，蒋万之前知不知道？知道。为什么？因为当时大家就先第问第一个问题嘛，嗯、这个男子如果是二零一八年二月六号的期货选择权受害的话，那二零一六年的时候他去找蒋万安澄清干嘛？所以第一个那时候第一时间大家就已经怀疑了嘛，可吧，可是你去看那那时候国民党跟蒋万安呢，哎，竟然在这个事情上面，蒋万安当时他就知道说这个人已经找他澄清过好几次，二零一六年就找他，蒋万安后来也承认说帮他开了七次的协调会。可是当时蒋万安还是配合国民党这些人呢，就直接说啊，他们是为了抗议陈时中对万华的防疫不满，所以才来的。所以这很明显是歪曲事实的话。可是以前的蒋万安不会讲这个话。可是你去看这个案子里面，当然我们说这个男子啊，他就是期货赔钱啊。那所以呢，他一直到处到处澄清，坦白说这个东西哦、啊，司法三审定谳，就算总统也帮不了他。因为这个案子，要不然你要总统去干预司法吗？不可,可能吧。所以嘛，说这个案子里面呢，明明事实是这样，但是他却要把它讲成说，哦，他是对防疫不满。啊、<哈>那这种歪曲事实状况是以前蒋万安不会做，但为什么他现在配合国民党要做？很简单，<趣>因为这个礼拜，我讲这个礼拜大家都可以看到一件事情，就是朱立伦跟国民党现在忙着在帮蒋万安补破洞。什么叫补破洞？嗯、简单来说，蒋万安面对到了这个礼拜这个静州看守报他内容就是一个三无的状况。那什么叫三无的状况？第一个。他没有完整的团队，团队补得里里拉拉。那你看到幕僚来了又走的情况，所以《镜周刊》把它写出来。第二个是没有什么，是他这个所表现出来呢，在言谈的时候呢，跑国民党的记者很难对他下标嘛，觉得讲的没有梗嘛。所以你看，蒋万金在这个礼拜为什么说补破洞？除了朱立伦说要帮他补了发言人，结果哎、欸，发言人有那种不在台湾的没有办法出来之外，你看蒋万今天讲什么？他现在告诉，竟然可以呛陈志忠说要办道歉会，对这种话是以前蒋完比较讲不出来的，硬起来了。但这种比较硬的话呢，这个时候出来就显然就是有被戳到嘛。那第三个无是什么呢？就是现在很多人在讲他的，他相较于黄珊珊比起来。对很多蓝营的来讲，比较没战力啊。为什么比较没战力？当讲到台北市政的时候，当他要搓的时候，被黄珊珊一打脸之后呢，就缩回去了。嗯、所以这个三无的情况呢，很明显，国民党跟朱立伦看到了，这个时候要忙着来补破洞。但问题是什么？伤害已经造成，这个印象已经造成。嗯、对蒋万来讲，佛系、卧佛、躺平这些字眼，预计在未来几个月选举之内都不会消
1: 失。台北市长选举，如果讲不够的话，稍回来继续看。不过稍回来再加另外一个主题，就是外传说美国众议院的议长佩洛西八月份要访问台湾，专家说了，中国一定会非常生气。如果真的来，中国一定会有动作。要如何面对？稍回来。
3: 国中院议长裴洛西到底访不访台？本人一先生立刻被记者追问。I don't ever discuss my travel plans. It's a national, it s e c u r i t y issue.、Uh, you never even hear me say if I'm going to,、um, London, because it is a security issue, and so I won't be discussing that now. That is a very major issue, and it is uh, uh if we want to have a discussion about that, I think that it's important for us to show support. Uh, for Taiwan.
5: 佩洛西不忘展现对台支但考虑到美中元首拜习通话即将登场，美方确实有所
3: 顾忌。
1: Well, I I I think that the military thinks it's not a good idea right now, but、uh, I I don't know what the status of it is.
3: I think what the president was saying is the Maybe the military was afraid our plane would get shot down or something like that by the Chinese. I don't know exactly. I didn't see it. I didn't hear it. 自从佩洛
5: 西访台传闻一出，中国多次气跳脚
4: 。如果美方一意孤
1: 行，中方必将采取有力措施予以坚决应对和
6: 反制。我们说到做到。We have a robust unofficial relationship,、uh, as well as an abiding interest in maintaining peace and stability、uh, across the Taiwan
5: Strait. 中国驻美大使秦刚日前公开批评美国不断对台军售、派出高官访台是扭曲和掏空一中原则。对此，美国国务院也重申对台海和平稳定承诺，不因为中国威胁有所退缩
1: 。好，我们要讲清楚哦，为什么说佩洛西来台湾，中国会这么生气？其实，佩洛西他是美国众议院的议长。但是其实他在整个美国来讲，瑞德哥他，我自我解释，他叫做第二大顺位的人嘛，因为他第一大就是拜登嘛，第二大其实就是他了
2: 。呃，事实上第一大的是总统拜登，那么。第二大的其实是副总统贺锦丽，嗯、那贺锦丽兼参议院的院长、嗯、然后第三大就是众议院的院长、嗯、啊，就是裴洛西了。这么大的来？对，所以呢，他的地位，他如果他来访的话，将是台湾跟美国断交以来官位最高的，<是>你知道吗？因为他是第等第二顺位嘛，啊，官位最高的嘛，嗯、所以中共一定会跳起来嘛。那么不过这个新闻里面蛮有意思，你刚刚听那一位那个中共的那一位讲的斩钉截铁，我们一定怎么样有没有哈、哦？可是有意思的是。在很多中共的相关的发言里面，他还算是自我克制的。在这件事情上面呢，反而是美国这边的这个呃报道呢，哇，《天下》我告诉康博啊，连那个你看啊、呃，拜登自己都说，军方军方认为不妥，所<以>不适合。然后呢？紧接而来<对>还有这个不具名的这个啊美方的人士说啊，他们怕中共的军机把它打下来，你知道吗？哦， oh. 这一句话我跟你讲，本来如果他呃佩洛佩洛西不来的话呢，啊还情有可原。他一句话一讲出来以后，不来不行啊！所以佩洛西我一定要来台湾。你如果不来的话，你就是怕中共，不是这样子我怎么可以怕你？美国怕中共，我怎么可以？把它画上等号嘛？如果他来是怕中共把他打下来，然后先姑且不论中共敢不敢把他打下来哦，啊、如果中共真的敢不敢把他打下来，等一个美。美国宣战啊，嗯，我刚刚说过，他是第二顺位，嗯、他不是路人甲。如果你真的中共胆敢把他打下来的话，就是跟美国宣战。中、嗯、共，你敢跟美国宣战吗？看看俄罗斯，世界第二大的军事强国，美国连一个阿兵哥都没有出动，也给了这个乌克兰一些武器以后。被乌克兰把俄罗斯打成现在这个样子，对。那么，所以呢，事实上，我觉得这件事情真的很好玩。为什么？都是美国这边在放话，嗯、美国这边的政治人物了，美国这边的军方啦，美国甚至连美国总统都在讲。对。那么，事实上为什么这样？我我问大家一件事嘛，台湾，我们我们跟美国、啊、中间是不是隔个太平洋？难道如果事先知道中共可能有这样的一个动作，难道美军不能半飞吗？可以啊。难道美军的？蒋南蒋坦白的他最多的就是所谓的那么隐形战机 F 35五庞的，我们常,常看到那大象漫步有没有？也是几十架不能保护他来吗？来到一半的时候，台湾不能出动一大堆的战机去迎接他吗？可以去保护他吗？必要的时候投将近还各式的军舰呢，跟飞机一大堆的飞弹，我们难道怕我们的贵宾会被打下来？那就要打仗哎，还说要把台海呀，把台湾四周变成禁航区，我的天哪、啊！你真的以为我们台湾是乌克兰啊還？还是其他的国家、啊？禁航区是怎么样？先同先战？你开玩笑，不是跟台湾宣战了，也跟,跟世界、跟美国宣战？老公又不是疯了，所以老公我觉得放这个风声呢，事实上真的，一方面是想阻挡他来了，另一方面就是。美国也借这个机会，事实上故意这样喊，故意这样喊，然后美国在提升自己的。如果老公真的动,動作过激，那胡锡进讲的话不要相信。嗯、<哼>胡锡进说要飞到玉山来，已经不知道讲几遍了，你知道吗？嗯嗯、所以呢，事实上这样喊，胡锡进那支流这样
1: 喊都不算。而老公的态度到现在还是蛮克制的哦。明玉姐，赵瑞的哥这样说，佩洛西一定来，我北山好弟叼国家抢抢水
3: ，是不是？伊这個意思，几率蛮大的啦哈，因为就是。外界哈，就是有有在开这种政治玩笑，就是说，其实裴洛西本来四月份就要来嘛。当时四月份的时候，四月十号是台湾关系法四十三周年，他当时就是一个很大咖哈，那时候就大家就放大，就你忘你忘记了，就是他前行发生什么事。他本来要来台湾，后来确诊嘛，嗯、所以呃，当时政界有说他是政治确诊啊。嗯、<哼 S 1> 那如果说这次，除非他有,有再
1: 确诊一次要確診、啊哦，那就确诊那政治
3: 确诊了。所、啊、以现在也不是无敌星星了嘛，对啊。那所以就是说，现在外界推测了、啊、就是说他来台湾的几率可能性非常高。为什么？几个原因嘛。第一个，他因为他已经八十二岁了哈，年事已高。那再加上说他这一次等于说他呃，美国其中选举后，他已经是最后一次当众议院的院长了，他的任期到明年一月多了哈。那就是说他要在他要在。在众议院院长的这个位置来，才显示相当的意义了哈，因为卸任来的话就太多了，所以就是说，呃，众议院院长能不能来，算是二十五年以来首度有众议院的院长来，等于说他有这个身份来是非常特别。因为刚刚讲了嘛，他其实是美国总统、副总统之后，他就是第三顺位，他其实是非常大的一个人物了哈。好，那回过头来，为什么说他？我说如果中中国这几天如果说是安安静静，没有什么，当然就抗议还是会抗议啦，但是你话没有说那么硬哈。刚刚那个汪文斌新闻有讲嘛。就是说，如果美方一意孤行的话，中方将采取有利的措施，坚决应对加反制，而且还会说到做到哦。什么是有利的措施？对，那大家就讲了嘛，就是刚刚不是有讲说最最大是什么？到禁航区。可是就是大家觉得太宽招，你禁航区就代表说你两岸已经要开战了。对啊，这个已经不是说裴洛西的飞机专机来，你就是说进禁航区，这个是你有任何外国的飞机，你飞到台湾台海的上空，嗯、这个中国就是要把你有可能要把你打下来，因为他本來。嗯把你设成禁航区嘛？嗯、问大家觉得这太离谱，不可能。第一个，因为现在中国要开二十大了嘛，你怎么有可能在二十大这个会议之前，哈，你去做这种激烈的措施？除非你真的是要开战，而且你保证你稳赢的，你不会像说俄罗斯俄乌战争拖那么久了，哈。那所以我最后要讲是说，我认为中国如果说没有放这样子的话，他有可能就是说，佩洛西也有可能就是说会会犹疑。而且不要忘记哦，佩洛西这次自己有讲哦，他说呢，拜登，拜登只是讲说，而且拜登的,的说法非常有趣，拜登说军方。建议啦，哈，军方建议说，<對>就是说最好是这个时间，不是好主意。对，但是拜登把它推给军方、欸，哎，拜登没有说，是我说，哦啊、我说是现在他把它推给军方。对，好，所以代表说拜登在这个问题上其实他还是蛮有意的。那裴洛西也讲了，拜登从来没有告诉我说叫我不要来，嗯、而且裴洛西这次来并不是总统特使的身份，他是用自己众议院的身身份，而且看他的态度是他蛮积极想要来，因为我刚刚讲了很多原因，包括他最后一次年事已高什么之类的。嗯，那最后讲就是说，当然中国。我认为设禁航区这是不太可能，可是他还是有有有几套的手法跟剧本啊，包括刚就是有五套剧本嘛，比如说呃有可能就是说你派出更多的战机啦，或是军舰啊，在台海这边进行造做成军演，或者说你军机是不有可能直接飞越台,台海的上空嘛，<對 S 2> 或者在台海附近这个试射飞弹，但是事实上这些做法啦，等于说在这几年当中，中共不是都已经就这样子做了吗
1: ？所以如果按照两位来宾所说的哦。如果按照中国说，他一定会使出很多的方法，有没有可能更多军机扰台，而且穿越台海中线、台海周围进行演习？甚至有人直接讲了，所谓的话，禁航区，代表如果裴洛西来台湾，中国要对台湾宣战。烧回来。好，接上一段。如果说八月份的时候呢，美国的众议院议长佩洛西来台湾，势必在美国现在当地，大家都希望他来，因为来的原因是因为不能够让中国唱随。好，如果中国要来抵抗佩洛西来台湾，等于代表对台
4: 湾宣战，这个逻辑对吗？当然对啊。其实哈、哦，我们刚才觉得拜登超软弱，怎么会讲说军方认为现在不是个好主意？现在觉得拜登是丢出了一个饵、欸，哎。丢出一个饵，然后让中国这些傻蛋都把它吃掉了。丢出个饵，然后认为说，你看，连拜登都说不要不要来嘛，他马上说，我告诉你，我会用很强硬的手段。那佩洛西变怎么样？佩洛西本来来可能可以有得到一些政治啊或者一些诉求，然后展现他们是对于自由民主世界的一些热爱，对台湾的关心。嗯，现在是他不得不来，不来变软弱，哦，不然就被看衰了。哎，你看美国也怕中国，他怎么可以营造这种呢？不来会被扣分呐、啊，会被扣分。啊、所以说，而且中国这个言论。非常可怕。什么叫对台湾上空进航去告诉你，我们汉光演习第一阶段就叫做对台湾海空封锁，那就宣战了嘛。就是我们的作战状况生效啊！哦，我们汉光演习马上下礼拜要要举行了。对，第一时间的第一个想定状况就是中国解放军对台湾的海空实施封锁
1: ，一样的概念就。就
4: 就这就,就是就就是这个道理、啊、中国
1: 说，反正台湾的上空都是你们不能来飞的，对对对,對，都只有他能飞的概念是。禁航区
4: 就是对台湾海空封锁，那你看看是不是就就作战了？所以我说中国这个玩笑开大。另外哈，而且中国的这番言论。连战斗蓝都,都抓狂了，你知道赵少康说什么？赵少康说：“哎、欸，美国的朋友要来台湾是美国的自由，你中国来欺负台湾干什么？有本事你绕到夏威夷去啊！”哎、欸，这是赵少康讲的，绕绕战斗蓝哦，绕绕战斗蓝讲的哦。啊<好>，说如果今天解放军你们中国这么强这么厉害，美国人来是我们的朋友，我们能说不给他来吗？你觉得美国不爽，你就把你的你的山东号、辽宁号、福建号全部开去夏威夷。他看准了中国不敢。对，所以我讲中国这一这一回儿哈、啊，是赔了富人又折兵了、啊，嗯、得了嘴巴上的便宜，得罪了美国，得罪了全世界。金环兄，对，在这个事情里面，你去注意一件事情哦。佩洛西
6: 说要来台湾这件事情，佩洛西当然说官方的部分呢，他其实还没有证实说会来跟不会来。但问题是在于说，你看《华尔街日报》写说，就是因为拜登讲说军方认为现在不是好主意这句话一出来之后，他讲完了之后，变得佩洛西不得不来，为什么？民主党今年要选举好吗？今年美国其实是有其中选举的，哦、所以在选举前你被认为说被中国看衰，你觉得会发生什么事情？不行。那偏偏在中国呢有猪队友嘛？那我说的猪队友是谁？就是他们的老胡胡锡进啊。胡锡进偏偏讲了一句话，说哦，这个美国的众议院议长佩洛西如果要到台湾来的话呢，那中国的军机就要跟着去半飞，而且要一路飞到台湾上空。那我问你，飞到台湾上我或者飞到到台湾的领空，哎，你觉得台湾军方可能接受这种事吗？当然不行啦、啊，你只能打下来嘛。那所以你去看这件事情呢，它是画了一条线呢，是中国很难实现的线。然后最重要的是，你去看哦，这个美方的官员他还讲了一句话，这个讲说在台海上空要画禁航区这件事情，这是美国的官员讲了。就你知道这件事情，中国官方没有直接回应，中国叫了一个他的看似叫民间单位，但实则是中国中央的政策研究室跟国务院出钱。成立了，叫做中国政策科学研究会，叫他的高级研究员出来讲话，他怎么讲呢？他说：“哎呀，我们怎么可能去把台湾设作禁航区啦？」他说：“把台湾设作禁航区的话，就等于接近战争了。中国只有在可以实质控制台湾的领空跟领空周边的时候，才可以做这件事。Uh ” huh. 那文瑶他在讲什么？他在讲意思就是说，中国现在就是没有控制台湾的领空跟收编嘛，所以他没办法把没把台湾化作禁航区嘛，所以他的意思就是说啊，都是美国在炫啊，这个都不是中国要做。他说中国有其他的军事手段，意思是什么？因为有其他军事手段，所以就不会把你射入禁航区嘛。换言之，对中国来讲，他自己也要画一个红线在这个地方，所以反而是很多中国人在讨论说，中国难道这个底线又要再往后退了吗？因为底线说说最多是谁，都是胡锡进讲的嘛。就胡锡进讲完了之后，美国的那时候官员来了嘛，然后现在呢，看起来这个众议院议长佩洛西也有可能来啊，所以看起来胡锡进的底线呢，看起来是要一退再退。好，这时候在问题在哪里？这时候问题在于说，当你看到美国这个决定讲这些话的时候呢，你要看到另外一件事情，就是日本新的防卫白皮。书出炉，这个防卫白皮书很有趣哦，它多有趣呢？它里面有很关键的一句话，它叫做透过防卫白皮书理解日本的国防思维。西南诸岛安全是台日关系进一步深化的下一个关键议题。哎、欸，嗯，日本说日本的西南诸岛是台日关系进一步的下一个关键议题。日本西南诸岛是哪里？就是靠近我们宜兰的与那国岛，一直到九州这一带，到九州这后面这些岛都是叫西南诸岛。所以日本的防卫白皮书呢，它现在对台湾的部分呢，叙述比去年多两倍。那特别把西南诸岛挑出来是为什么？当然就是因为西南诸岛跟台湾的国防安全是连,連在一起的嘛，所以日本现在就讲得很直接，日本要把它的国防预算呢，它的目标就是要达到它 G D P 的两趴以上，它的两趴以上比现在多多少？多一倍，也就是它的金额会比现在增加很多。哎，你要想说，日本是世界第三大 G D P 的国家哦，它的国防预算到两趴，然后呢又要比现在再多一倍以上。那个是达到千亿美金以上的规模，比现在还要再多很多，所以等于说对日本来讲，他的国防预算一投下去之后，他的目的就是为了要巩固跟台湾之间的这一道的国防。那换言之，日本讲得很清楚嘛，这道巩固是为谁而来？当然是为中国而来嘛。对，所以日本的态度，美国的态度，当你。